0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c o 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看，随着美国陆续解封哦，那外界担心 Fed 的,的,的这一个放水政策到底会不会调整？昨天联准会的谈话哦，并没有办法让美国股市止跌哦，追坡。事实上哦，这一个主跌核心在科技股，那特别是 n a 纳斯达克已经出现了新登宝胸罩，那整个股市哦，这个可能主要。变色的同时呢，特斯拉大股东偷偷卖股票，卖了一堆钱啊。那在美国内部哦，另外一个值得注意的是民调，特别是皮尤的最新民调，九成的受访美国者把中国视为对手。那整个对于中国的这个感受都是相对偏向哦负面的，而且有八成以上的受访者完全不信任习近平哦。这个呼应的是前天是盖洛普的民。调。盖洛普的民调有八成的受访美国人讨厌中国。如果讨厌中国变成美国社会内部的主轴氛围哦，那当国防部长将中国定调为首要挑战的时候，美中关系就注定有所对立跟冲突。而最新的新闻哦，事实上在布林肯跟这个国防部长奥斯汀表态之后呢，短期内也会出访日本哦，美日的军事同盟哦、喔，结盟的同时呢，低岛链的导弹网。哦，对准的核心是中国，而北京在召开了两会之后，定调今年 GDP 成长目标要压在六个百分点。那全球的政治、经济、军事会带来什么样的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: ；再是曾经新闻台北支局长石板明夫先生
2: ，大家好；
0: 再是台大医师李斌医师，大家好；再是天算家朱月忠，大家好；再是吴明杰，
3: 大
2: 家好。
0: 再來是 M 观点的创办人 Mira，
2: 大家
3: 好
0: 。好，岳中刚刚讲到、哦、美国股市这一波主跌都是去年涨多的，尤其是科技股，尤其指标股特斯拉。哦、没错、嗯，特斯拉事实上股价有波段的新低点，那大股东哦也在高挡卖了很多股票。对，所以这一轮哦，全世界睁大眼睛看哦，费的讲话，希望费的出来帮忙拉抬一下。
4: 呃，确实啊、哦，大家原本很期望说，昨天这个费德的主席鲍尔出来讲话，能够对市场产生一些振振奋的作用。哎，结果他其实没有特别去谈到股市的相关问题，主要的内容还是绕着这个疫情的问题、美国整体经济的问题。嗯、大家比较关注说那。会不会就近期的这个公债殖利率不断飙升呢？做些事情嘛，嗯、譬如说，哎、欸，我增加购债，让债券的价格上去，那殖利率就下来了。结果呢，他完全没有提到这个部分，嗯、哇，就有投资人非常的失望啊，因为真的是期望越高，失望就越重，所以就造成昨天美股的大跌。嗯、好，所以我们可以看到，在昨天哈，我们就不要只看昨天了、啊，过去这一段时间，我们看到道琼，哎、欸，这波回档已经大概将近两百。点哦，两千点左右不是两百点哦，将近的两千点左右哈、嗯。那道琼，因为我们知道它都是比较传统的这一些产业，嗯、所以影响不是那么大。比较大的问题还是在于纳斯达克哦、嗯。你看到这一波呢，它从高点回档已经大概一成左右了哈、嗯。那如果你再看到其中更重要的，譬如说如果是费半的话，那更惨哦。费半其实已经来到了十三趴左右的回档了哈、嗯。那所以呢，在这一波的这样。子的回档之下，哎、欸，有人跳出来说，美国现在出现了一个叫做新崩啊新新担保的造造胸罩，哎、嗯欸，这个东西到底是什么东西？它指的是说，你去看到美国的这些到这些指数里面的这些重要成分股，如果当其中啊有。超过百分之二点五，在二过去五十二周创新高，但是也有百分之二点五创新低、嗯，也就是说，有人创新高，有人创新低，非常的两极化。他说，如果有这种事情出现，基本上不是好事情。嗯、照理说，如果市场都在往上涨，就算其他没有创新高的，也不应该说反而在创新低嘛、嗯。当有这种两头的情况出现，其实不是好事情。所以有人就说，以去年来说好了，在去年二月十九号那时候。嗯就曾经出现过，而且是有十二个交易日都一样的情况出现。嗯、好，就在二月十九号出现这件事情之后，大家知道接下来三月份股市就崩盘了。那那、嗯、大家当然都觉得啊，没有啊，那个是疫情造成的，不是真的这样子、嗯。可是我们都说事出必有因、嗯，那这件事情真的，我们真的要去多注意哦、啊。好，那如果从个股来看的话呢，我们先看到苹果哈，这一波高点是在一百四十五块钱、嗯，昨天只剩一百一十八块。哇、哦，这个跌幅是非常近,近，对，已经差两层了哈、嗯。那如果再看到脸书哈、嗯，脸书出现高点的时间稍微久一点了、啊、那那时候有三百块钱超过、嗯，那现在只剩两百五，也大概就是将近两层了哦。好，那再来就是 Google，、嗯、好，那 Google 稍微少一点、哦、最高点是两千一百五十二块哈、嗯，现在大概是两千零二十，好，大概就是五六趴左右。好，再来亚马逊，嗯高点曾经来到三千五百五十块钱，现在剩两千九百多，好、嗯哦，所以算幅度来说，大概也是一成五有了。嗯、最惨最惨的当然就是特斯拉、啊。最高的时候呢，是在外将近九百块钱、嗯，昨天只剩六百出头，以、嗯、坡段跌幅已经四十趴超过了，好、嗯哦，所以呢，这真的是一个大问题哦。而且我们对应去看到，有很多特斯拉之前都一直在吹捧特斯拉的大股东，嗯、哇，现在都在卖，其中一个叫做拜伦的，好，哇，他这一波靠。特斯拉、啊、真的赚很多钱，因为它的平均成本只有四十几块美金。嗯、啊，好、哦，它原本最高的时候曾经持有大概八百万股的特斯拉、啊嗯，但是呢，光过去半年它已经卖掉一百八十万股了。哈、嗯哦，不过它的手头上大概也还有六百万、六百多万股左右，嗯、还算多啦。哈，而且因为它成本很低嘛，才四十几块，即便现在回档那么多，阿喜他就追了哈，所以它比较有恃无恐啊、哦。好，可是，在对应到我们如果再看到哈，也是之前被吹捧的。很很多的就是比特币、嗯、哇，这一波比特币也是一样，哦、高点最高来到五万两三千块左右、嗯，好，最近呢现在也是一样跌下来，只剩下在四四万六、四万七八左右，嗯、好，那当然它的价格波动是非常非常大的、嗯。好，那比特币跟特斯拉，哎、欸，之前有个人两个都在吹捧哦，谁？女股神吴德、嗯。好，那。之前女股神伍德，她的基金、哦、真的很厉害。以去年来来说，她主要的五档基金报酬率都超过一百帕哦。嗯嗯、如果你说只有一档也就算了，她就五档基金，五档都超过一百帕，金价其实就厉害了、嗯。可是今年以来，真的就不行了、哦、尤其她最主要的这个 A R R K、哦、a R K K， 好抱歉、嗯、，A R K K 这一档基金，好，光最近回档已经。将近四分之一之多了哈，那这档基金呢，最主要是投资一些新创公司的哈、嗯。那不只是这一档基金呢、哦，大家可以去看到它旗下的各种基金哈，譬如说是在做这些新创新创科技的，哎、欸，这个也回到了大概十七趴多，好。嗯好，那再来就是还有去做这个下世代的这个网络科技的，哎、嗯，也回档了21趴多。再来还有就是像做金。科技的好，就是三季股部分呢，也大概回档了二十几趴。所以
0: A R K 女股神的 E T F 几乎平均跌幅都在两成以上。对，没有错，都在两
4: 成上下。好
0: ，那所
4: 以说呢，这那主
0: 要的原因是他报了很多特斯拉跟这一些新创股
4: 。对，他就是他主要其实你搭到网站去看，他就说他的投资逻辑就跟巴菲特完全不一样。嗯、巴菲特就是我们说的价值型投资，嗯、可是女股神伍德他就专门投资这种有有新的。这个商机新的新创的这些科技公司哈，不管是从基因制药、从电动车，再到各个领域，嗯、只要是新创或者是像金融科技等等，它专门投资这些。嗯、那这些东公司当然嘛，如果你押对宝，真的是涨翻天了、哦嗯。但是反过来，当在回档，就像我们刚刚说特斯拉，因为特斯拉是他所有基金当中持股比重最高的，嗯、结果这一波特斯拉回档了四成之多，那当然他的基金就很惨了
0: 。嗯，那所以我们陆续看到他好几。几个 ETF 哦，这一个跌幅都是比较重的。对，那这一个相对上哦，同样是电动车，巴菲特投资的比亚迪哦，今年就大丰收。没错
4: ，因为这巴菲特，我们刚刚讲，他跟这个伍德正好是两个完全不一样的投资逻辑哦。嗯、因为巴菲特人家是就是回归到基本面，我愿意等嘛、嗯。好，就比如说大家最想讲他投资比亚迪，你看他十几年前投资比亚迪，那时候比亚迪甚至一度濒临破产倒闭。嗯但是他觉得这一定是一个前未来的这个趋势嘛，所以他愿意长报、嗯。所以你看哦，他当年买了这些股票啊，就是比亚迪的股票，当时花的金额其实是是只有只有大概几几千万而已。但是就这几年不断的上涨上涨，到现在他持有的总价已经高达五十九亿美金、嗯，所以他的获利其实都是几十倍计算哦。哈、嗯，尤其。比亚迪的电动车虽然大然还是没有办法跟特斯拉比、嗯，但是在全世界的总销量已经排到前几名了。嗯、尤其在中国市场，它的销量其实跟,跟特斯拉其实是有拼的、嗯。所以说这是我们要去留意的。所以，我们不能说一定谁对谁错啦，因为常常投资市场就是成王败寇嘛。嗯去年你说伍德真的很厉害，相对在去年巴菲特真的是有踩到一些地雷。可是现在再来看的话，可能市场就完全不一样。嗯
0: ，就伍德的 Q1 的 performance 可能就会不好了。没错。那我请教 Mira， 那全世界的领先指标是特斯拉。去年哦，这个最嚣张的股票就是特斯拉。那特斯拉一路嘎空哦。这个尤其今年初看到九百块的时候，很多人喊一千块，那一千块没看到，现在先直接测六百块整数关卡了。好，特斯拉一个指标哦，固然它是产业的领导者，也是一个产业的趋势，但是它的大股东、老股东哦，偷卖一大堆股票。那再来哦，特斯拉的发展当然也带动整个产业的大举的革命，这个确实有可能哦，让全球的汽车产业重新洗牌。
3: 哦，对，事实上啊，特斯拉毫无疑问就是电动车的领先者嘛。嗯、但是现在去年这么红，每一个厂商都都觉得电动车这么红，那事实上每一个人都想要进军这个领域啊、嗯。所以事实上啊，在前几天啊，特斯拉有位前董事成员，董事会成员叫 Steve Wesley， 他接受 CNBC 的专访，他就说啊、哦，特斯拉现在是 King of the Hill，、嗯啊、就很有名的那个法兰克辛那屈的歌词的一句嘛，就说山丘之王啊。可是他不会永远。坐在这个位置上，为什么？因为电动车这个行业的竞争太大了。嗯、它的竞争来自哪边？来自传统车厂哦。现在在欧洲 ，Volkswagen 花非常多的钱，在美国 GM， 那通用汽车也花很多的投资哦。然后包含呢，来自于这种科技巨头，嗯、包含呢，来自苹果的挑战、嗯，来自亚马逊的挑战，以及台湾我们富士康也要做电动车嘛，以及来自于中国的电动车新创。我们之前介绍过、哦、这个理想、未来、小鹏、嗯，这些都是很厉害的公司哦。所以，为什么市场近期有这么大的修正？我觉得所有的投资人也,也都意识到了，没错，特斯拉你现在是电动车之王，但是接下来的这一年，二零二一年开始，恐怕这个市场没有那么好过、嗯、不过在特斯拉的大股东里面，也不是每一个人都看追他好，它、哦、有个股东哈、哦，叫做大股东也是现在最大的股东，叫做 Capital Group、嗯。他的投资总监说，他还是非常对特斯拉深具信心，因为他认为、哦电动车站整体汽车市场还没有很大，那特斯拉是别人很难追得上的。嗯、但是呢，我们在看特斯拉的同时、啊，我们就必须要正正视特斯拉是不是在每个市场都无所不利。其实不是，在去年二零二零年呢、啊，电动车全世界三大市场之一，美国、中国跟欧洲的欧洲市场，其实啊，特斯拉的电动车居然不是全年销售的第一名啊。嗯全年销售的第一名是来自雷诺车厂的小车，嗯、一台小车叫做 Zoe、哦啊。第三名啊，为什么
0: 它第一名？它比较平价是是，它比较
3: 便宜，它的价格是 Tesla Model 系列的七十 p e r c e 它就是小车嘛，小车就会稍微便宜一点、嗯。然后第三名啊，那个 Volkswagen 也出了一台，而且它是下半年才推的、哦嗯，所以它没有办法卖一整年喽、哦。ID 三这台车也追上第三名了、哦，所以事实上，如果看今年二零二一年全年的话，说不定这台 ID.3 卖的会比 Model 3还好。Oh. 这台车也是小车它也是比较便宜一点。嗯、可是特斯拉它有没有秘密武器？有，因为它在美国现在主要在靠 Model Y 的车嘛，嗯、就是他们的修旅车、平价修旅车款。嗯、这台车现在在欧洲还没有上市，它必须要等到今年年中的啊，在今年夏天的时候，在欧洲才上市。那现在的人都比较喜欢买修旅车嘛、嗯，所以相信 Model Y 在欧洲推出之后，应该可以让特斯拉的总销量。重新在欧洲这里面追上，嗯，可是啊、哦，必须大家知道，特斯拉的最主场是美国嘛，嗯，但是其实它在美国现在也遭受风险了、哦嗯，因为它在二月份的美国的电动车销量的市占率从八十一 percent 掉到六十九 percent， 哦，原因是什么？原因是福特推出一台车叫做野马 Mark E 啊，这、okay. 台野马 Mark E 就是很帅气的这种电动修旅跑车，哎、欸嗯，立刻就摩根斯坦利就说你掉的这个十几个 percent 的市占率全部都是被福特这台抢走嗯，所以特斯拉可以说是在某每个市场都有一点风险哦、嗯，当然特斯拉它也是有护城河的。特斯拉现在最大的护城河是什么？恐怕就是电池相关的技术、嗯、事实上去年特斯拉的老板 Elon Musk 在电池日里面就讲说，他说全世界的矿业厂商啊，麻烦你们多去这开采一些镍矿。为什么、嗯？因为传统的他们的这种汽车用的锂电池，他们的阴极要用所谓的钴 cobalt 这个。这个元素，可是这个元素很贵又很少，所以他们说我们要镍啊，镍产量比较多而且比较便宜。但他说，他们特斯拉未来可以把全世界的镍的产量都吃掉也，也、嗯、也做得到。所以他就说，拜托你们所有的矿业都去生产这些开采这些镍哦、嗯。然后呢，现在特斯拉它最厉害的一点是，它不像别的电动车厂，别的车厂哦，它的电池就跟 LG 买、跟 Panasonic 买、嗯、两大供应商。可是特斯拉它现在开始什么？自己盖电池厂啊、嗯，他自己盖电池厂、嗯，而且现在有个最新的传闻，他们打算在印尼啊盖这个采就电池厂，因为印尼是全世界镍矿最多的国家、哦 okay ，所以他如果一旦做了这个投资的话，他们的电池很可很可能未来就是他跟其他车厂之间的一个护城所以等大家的电动车在狂卖的时候，对不起。叠加车厂，你的电池不够，但是我特斯拉有自己的电池厂、嗯，我有自己的镍矿，哎、欸，这个时候它的竞争优势就出来了
0: 。嗯，好，我们广告之后再回来。来到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个北京两会召开的同时，李克强有工作报告，而央视天天大内宣。好，我请教石柏明夫先。刚刚我播给观众朋友看的是、哦、央视哦，接连几天天天推出《贫与近人》纪录片。那刚刚习近平讲的是要扶贫，要共同富裕。嗯
5: 对，我觉得这个是蛮有意思，就是说他刚讲马克思思想的主要理念是共同富裕，嗯、这个我不知道怎么曲解成马克思的，把它弄成共同富裕了。然后下一步讲的孔子的理念也是，竟然把马克思思想和孔子的思想结合在一起了。嗯、我觉得他们这个不管是哲学思想，都好好重新学一下。如果这么可以解释的话，那全世界。的所有的这种哲学都让他搅在一起了，嗯，所以，我他表面上讲的什么共同富裕啊，什么以民为本啊，但是实际上他自己做的事情就完全是在耍流氓的方式。那么，比如说，我再想讲一下这个关于台湾的凤梨的事件啊。那凤梨事件的话，很多人我觉得说是中国的诚信问题，嗯，我觉得中国当然说中国的商家有各种各样的诚信问题，但这一次跟中国的商家是没有关系的。中国商很多商家也吃了很大的亏。那么这次就是中共政权对台湾的耍。流氓的一种形式了。那么其实呢，很简单，他就是说，不停的让利给台湾，让给让台湾的这个经济，这台湾的经济完全依靠到中国上面之后，然后他选准一个机会的话，然后突然之间给你断掉，嗯、然后呢，让你恐慌，然后。借此呢，让他们这些人呢施加压力给蔡英文政府，然后以达到他们的政治目的。嗯、这一招呢，他在很多时间已经用过很多次了。当年用这个陆客观光嘛，也是让台湾的观光业完全依靠陆客，让很多观光业投资买个很多的大巴车，那个，然后买个很多的投资个很多的旅馆，然后突然之间给你停掉，然后让这些业者给政府施加压力。他永远是用用的这一套，这次也是很明显，他是一个有计划性的，就是说。怎么说呢？因为凤梨的这个产收获期是三月四月、嗯，八个月。对、嗯，三月它选转整在你之前，而且很明显，它每年四万多吨的这个产量量已经远远超过个台湾的消费能力了嘛。对。那么就是说我突然之间我给你断掉以后，看你怎么办。我想他算定的是呢，因为凤梨主要是南部嘛，主要是民支持民进党的地方比较多嘛。这个时候他可能觉得是不是国民党某些这个这个台湾的一些。亲共人士给他传递的信息，觉得现在挨住啊，各方面的这个民进党已经快不行了。那我们现在在最后一脚，嗯，把他打打压一下。但是没想到呢，他这一招完全走走错了，就是说结结果呢，把台湾的民愤激激发起来了，变得更加团结了。我想习近平他用这招的时候呢，我觉得他有几个考量，为这个时机啊。就是第一呢，我觉得是跟拜登政权有关系。拜登政权新上台以后，他的对台湾政策、对中国政策还是不是很明显。那么习近平呢一直在试探拜登。那么在香港也也是不停在试探嘛，就是一百个一智营抓起来再放出去，再抓起来看看香港的反应、嗯，看美国的反应。哎，看美国反应不强烈的话，那一下抓四十七个人，对不对？也是用这种方法。那么在这个凤梨事件也是，看看美国拜登嘴上说得挺台湾，那到底我这么做的话，美国要会不会做什么？这一个试探。美国的反应是第一点，第二点呢是他对国内有一个交代。嗯，两年前他提出了一个就是说，呃，一国两制的台湾方案，这讲出来以后呢，完全是讲话台湾没人理他，嗯，就是讲的跟空气讲一样，连江启臣都不接不接话、嗯。然后呢，最后投票选出来一个八百一十七万票，这很明显他被打脸打得很痛。然后呢，这么多年他一直呢在这个怎么说对台湾方问题呢，拿不出来新的方案。嗯嗯他马上呢，面对两会要召开了，然后呢，明年就是二十大，这个时候他对台湾呢，一定要想到一种，就是说，但国内交代我对台湾强有力的我，我收拾他们，我抗争他们，这是一个对国内交代。第三个呢，我认为他对蔡英文政府的最近不是调整了、嗯，呃，国防部长和陆委会嘛，对，对这陆委会等于说。从陈明仁换到了这个邱泰,泰山，从鹰派换成了鸽派嘛，这、嗯嗯、表示应该是有所善意。但是说呢，邱泰山的讲话他很不满意嘛，嗯、一上来就把这个“一国两制”和这个“九二共识”搅在一起，而且这个是直接挑战习近平的权威嘛，所以说很不满。所以这就有这几个理由的话，他先拿这个凤梨，先试试台湾的反应，嗯、先把台湾的这个凤梨的农家。呃，收拾一下，这是我想，它是完全是政治一个目的的。但是说呢，这个为什么适得其反呢？这一下呢，激起了不管是台湾，台湾这次我觉得表现得很好、嗯，就是包括民进党也要买一万吨嘛，而、嗯、一万一万公斤嘛，就是表示的就是我们非常支持的。然后呢，在日本，日本呢，我觉得我在我在产经新闻写了一篇文章，嗯嗯嗯、就是把来龙去脉写清楚之后呢，这篇文章在日我们这个公司的。报社的网站上被点爆，嗯，然后第二天的大量的电话打进来、嗯，要买凤梨，要买凤梨、嗯。我们报社也不卖凤梨啊，嗯、<笑>对啊。所以说呢，没办法呢，就找经济部的记者，嗯、让经济部记者到处去打电话去联系，嗯、他们有读者有问题、嗯、要回答嘛，嗯、到底哪给卖凤梨？嗯、这个我给这个我的报道给经济部的记者他添了很多麻烦，所以、嗯，但是说呢，整个在日本的出现什么情况呢？就是说，现在网络上啊有这个台湾凤梨，其实在日本卖的很少，嗯、就是说。台湾凤梨情报在哪里有买哪里有卖？然后去到处去买。然后呢，还有的就是说，我有的人呢，就是说他预定台湾凤梨，现在很快卖空了嘛。嗯、预定说下个月到货，嗯，跟订苹果手机一样。嗯哎、对，订的凤梨到货的话，它就有。因为有些
0: 凤梨六七月夏天才盛产。
5: 对对对，所以说现在呢，日本对台湾的这个凤呃凤梨进口，去年是两千呃一百吨、嗯，现在今年已经到了六千两百吨嘛、嗯，已经将近三倍。今后更了还会升还会涨。然后日本呢有一个医生，就是他叫高须克弥，这是很有名，七十多岁一个医生，他自己也开医院，但是他作为一个文化人，经常在电视上出现，就是算一个言论的领袖的人物嘛。他在自己的推特上讲，他说从此以后，除了台湾凤梨，别的凤梨我都不吃。哎呀，真感
0: 人。<笑>对啊，所以
5: 说那个就是还有一个就是自民党的一个女性议员叫这个小野田纪美他是，她就说她说这个。呃，对这个强权的经济压力，我们不能屈头，不能低头。台湾给我们很好的示范，我也表示支持吃台湾凤梨，就类似这样的各路的名人就是纷纷挺台湾嘛。所以说，整个日本呢，因为正好现在时期赶到，十年前日本是这个三幺幺地震嘛、嗯嗯，当时台湾给日本捐了两百亿以上的日元嘛。啊现在正好是一个报恩的一个社会运动型的，所以却到处都在买台湾凤梨啊。所以说，我觉得这一次呢，这个难关一定会能挺过去。但是我我我还有一个想法就是说呢，但是我觉得这个次呢，也是一个台湾的机会或者是一个转机就是说，啊，台湾以后呢，就是像这种，呃，为为什么日本到现在为止，它的。台湾凤梨只占总体的百分之二三左右呢，因为台湾凤梨的竞争力并不是特别强，因为它的就是还是比较、嗯、比较贵嘛。嗯，那么日在日本进口的还是菲律宾的、哥斯达黎加的印、嗯、印尼、印尼蜜的，所以台湾呢。自己在中国买，它是中国让利给你，是被被依靠的这,这种这种这种状态，毕竟不是一个长长久的状态嘛。那台湾要自立的话，就是把比如说日本市场现在中国免费台湾打个这么多广告，现在全世界都知道台湾凤梨好吃了、嗯。那么台湾以后发展高端市场，这个我觉得还很有空间。嗯、另外一个就是说。这一次呢，借此机会呢，脱离依对中国这个市场的依赖，更走入国际社会。我觉得这次对台湾来说是一个很好的机会。
0: 嗯，那我请教汪浩大哥哦，除了凤梨之外哦，北京确实哦，现在所有对外的动作都相当的强硬。可是，在美国内部，我这个礼拜就有两个重大民调，一个是盖洛普说，八成的受访美国者讨厌这个中国；，另外一个是今天的皮尤，皮尤今天最新的数字，九成的受访者美国人是中。中国为竞争对手，那美国对于中国是这样的这一个讨厌的氛围哦，事实上就使得美中之间的这一个对立的路线哦，短期之内哦看起来也不会有所改变
1: 。对，像这这最近这连着这两个民调、啊嗯、确实是非常有意思，因为它是每年都做、嗯，而且这个变化是。过去三年来是特别明显，从二零一八年到今年啊、嗯嗯，那这中间就是美国人整体的讨厌中国、嗯、讨厌中共，然后这个。并且把中共认定为这个是美国最大的竞争和威胁，嗯，这个已经在美国几乎是形成了共识了啊，这个是主
0: 流共识，而且是
1: 有超过八成到九成这样的一种共识，这种状况在一般民主国家的民调是相当少见的啊，那呃。在我我记得在台湾有类似的这种状况，就是这两年来有一个共识，就是在台湾你要选你是台湾人，你是既是台湾人又是中国人，还是你是中国人这样的民调。现在选你是中国人，只是中国人的这个大概在一层啊。那现在这个美国的民调是说你喜欢中国的只在一层啊，所以这个情况跟台。湾。这个，我觉得这个很大程度上是跟，呃，当然跟疫情有关系，但是很大程度上是这个习近平上任以后，嗯、中国的这种战狼外交、嗯，中国的这种对外的这个呃盗窃这个智慧财产权、嗯，然后军事扩张、霸凌邻国，然后动不动就对别人实行制裁的这种作为，大家看在眼里，然后。啊，然后对内的对于这个新疆维吾尔族的这个呃，这个呃 genocide 这个种族啊、呃、灭绝的政策，然后对香港的这个啊、呃、民主呃的打压，所有这些大家都看在眼里，时间久了就是这个积累起来。也就是说，这个三年的这个、呃、这个讨厌中国、讨厌这个中共的整个这个。美国也好，西方国家，全世界的这个情绪，是因为中共的这一连串的政策的积累所造成的。
0: 嗯，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这个礼拜美国内部有两个重要的民调，一个是盖洛普的民调哦，有八成的受访美国人讨厌中国。那皮尤昨天出来最新的民调，这一份民调有九成的受访者的这个受访美国人视中国为竞争对手哦。那这样的美中关系呢，最新的发展包含了布林肯跟奥斯丁哦，短期内都会出访日本。好，明杰刚刚看到的是拜登的公开。谈话哦，那所以拜登事实上回到多边主义的路线，可是呢，布林肯跟国防部长有新的动作。
6: 对，呃，美国国务卿布林肯跟美国的国防部长这个奥斯丁啊，预计三月份要访问这一个日本跟南韩、嗯。那中间当然南韩的部分还是会呃，他触及所谓的北韩的一个核武威胁的问题，但是大家外界关注的是说访问日本。呃，当然，重点应该就是要谈美日如何强化这个军事联盟，来共同对抗中国的威胁啊。那特别是像前面也谈到说，这一个美国可能预计未来他印太司令部要加购大批的一个，不管是反舰飞弹哈、哦，这样的高速量飞弹，是不是？部署在日本的这个冲绳基地或这个本州哦，那甚至是川普在内呃任内开始就已经进行研发的陆基的战斧巡航飞弹这一类的一个反制中国飞弹的威胁哈、哦，这样的一些动作非常都有可能在这一次双方的二加二会谈里面触及哦，那当然我们看到其实在去年来讲啊，这个美日的联合军演的次数其实已经这一个呃。这个迅速的提升哦，过去来讲，在二零一九年，其实美日的联合军军演已经非常多，呃，一年下来有高达十四次。但到去年二零二零年，我们看到这一个解放军借机哦，以一谋霸哦，在这个第一岛链内外不断的耀武扬威的情况之下，美日联合军演有高达二十五次哦。那这样的一个军演，我们看到就是说，日本其实先前在谈到所谓的解这个呃解除他所谓的集体自卫权的部分，其实已经现在非常明确，就是说未来只要美国的基建哈、哦、在。遭受到攻击的情况之下，过去日本自卫队是扮演一个后勤补给的角色，但是现在只要美。军的基建遭受到攻击，特别是像中中国的攻击，美这个日本的自卫队，不管是海上或空中的兵力，就可以开火哦，进行反击。那等于跟美这个美军、呃、形成一个联合作战的一个态势哈。那除了这个之外，当然我们看到就是说，刚刚谈到这一个呃美国的这个皮尤研究中心哦公布了这个民调，对于习近平这个中国领导人个人的一个感受哦，更是没有好感哦。那有百分之八十二，高达百分之八十二的这个美国民众不相信哦，习近平在国际上会做一个。正确的事情，那对这个人的人格完全不信任的哦，也有高达百分之四十三。那对于中国，为什么有这么多的一个不满，或者是感觉到哦，这一个呃不不喜欢不舒服？那当然主要几个议题。那在根据这份民调的这一个呃排行来讲哈、哦，它的主要的是美中之间的经济关系啊、哦，还有包含人权，人权是第一位哦。对中国所谓的没有。这个民主自民主自由的人权是最不满意，再来经济关系，再来政治制度，那再来还有包含像这一个中国哦军事上面的威胁，那当然，所以这样的一个整体的民调下来，就是说美国基本上的呃民意是支持对中国哈、哦、要用强势的一个态度，那特别是包含像经济上要更加强势有百分之五十三，那如果说特别是要要求他们也支持拜登政府要求中国要提高所谓的人权哦，这个部分他认为说。就算美中呃爆发所谓的经济的大战，那这个也损害到美国的经济权益的情况之下，都无论如何都要求，都必须要要求中国要提高人权的部分，这样的一个支持程度有高达百分之七十哈，所以这样的一个我们看起来就是说。呃，拜登政府绝对是掌握美国社会这个民意的脉动，所以我们看到这个浮现出来的对中国的不管战略上的政策也好，或实际的军事行动也好，都有这样重要的一个民意做支撑哦，也有它的一个正当性。那除了这一个之呃相关的一个民意的调查之外，其实我们看到陆续谈到美军非常多的一个军事能力的提升哦，先前有谈到说。它的一个大型的战略型的无人机哦，开始走向 AI 哦，开始走向这所谓的这一个呃无人操控这样的一个方向。那现在连美军哦，特别是美国陆军的一个战术层级，基本上就是说这样的一个战术的无人机哦，也开始在换装哦新型的无人机。那这个部分呃，他们美国陆军有一项这个叫未来战术无人机的计划，目前正在它的一个本宁堡基地哦进行所谓的这一个等于说在选商哈、哦，在选择。那中间有四型的这个战术无人机哦，那在。同时在这个地方哈，进行随谓各型的战术的测试啊，那这个目的就是为了要汰除他原本现在用的这个 RQ Seven 哦，黑影无人机其实已经用一段时间，那现在提出了最新的作战需求比较特殊，他希望这未来的新型的战术无人机要能够具备垂直起降的能力，因为过去 RQ Seven 来讲，它还是需要一段的一个短跑道才能升空，那因为因应这样的一个。这个作战需求，那我们看到美国有四家厂商提出的这个四型的无人机哦，其实外观都非常特别哦，特别是其中第一个哈、哦，像这一个有一个这个叫马丁公司，它的 UAV 哦，像我们画面上看到这一型啊、哦嗯，它叫 V Bat 哦，那这一型的无人机，你看它的造型非常特殊哦，它的一个尾部有一个导风扇，嗯、那它升空的时候其实就很像火箭哈、哦，直直垂直发射上上去，那加上了机翼之后，它。飞到一定这个大概四百尺的高空的时候，它会摆正，变成水平的飞行。那能够用每小时至少八十公里以上的速度进行一个战术、一个战场区域小规模的一个侦测，那至少能够侦测获得二十。里内的这样的一个相关的一个空中的一个或地面的一个战术情资哦，那这个这个在空中的续航能力也能够到达八个小时哦，特别是它是用汽油的一个发动机。那除了 J 型之外，另外三型也非常特别哦，另外三型还有一个这个叫 Arizona 呃 Arizona。嗯 HQ 啊，那还还有一个这个叫 f v 290， 还有一个叫这个呃第四家叫做 Jump 20哈、哦。那后面这三家的一个战术无人机，它的一个外观其实跟我们国军过去陆军啊、呃，现在转移给海军使用的这个瑞鹰无人机外形有点相似哈、哦。那不过它中间最特别是，我们刚刚谈到它的要求是必须要垂直起降。那过去来讲这样的一个定义无人机，它基本上都一定要跑道。那它如何垂直起降？我们看到它在它的这一个四个它的翼面。这个加上了这个旋翼，也就是像这个我们一般商用无人机能够哈用旋翼的方式垂直起降，那升空到一定的一个高度之后再向前飞行，也就是说它这个透过这个旋翼加固定翼这样的一个混合设计然后来符合这样子能够自动起降的一个性能。那当然这几型的战术无人机未来也会慢慢导入 A I 的一个能力，那特别是它的静音效果都比现在的这个 RQ7 要更强，那部署的时间要缩短至少三分之一。以上，所以这样的一个战术无人机的研发，我们看到这个美国从外交、从这个军事、从战略层级一路到战术层级，从飞弹部署到无人机，全面的在对中国进行围剿
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是随着美国的陆续解封呢，现在外界开始担心的反倒是金融市场有没有通膨跟过热的压力。不过呢，美国最新的疫苗进度哦，包含中 o 中 n 哦都纳入。那它的好处是它只要施打一剂，而且呢，它的保存方式大概一般的冰箱冷藏就够了，相对上不用急低温的低链哦。那请教一下李 P 哦，只打一剂哦就可以有效是不是？是
2: 对比對就那个 j 生的疫苗，它其实跟那个 A G 疫苗是蛮类似的，嗯、它都是腺病毒活体载体的疫苗。嗯，那那个腺病毒疫苗就是一样的缺点嘛，打第二剂的加强效果比较差一点。嗯、那它所以那个 Johnson Johnson 它的疫苗在一开始在设计的时候就是只打一剂。嗯。我想他们自己大概也有实实验的资料，看起来说在打第二季的话，它加强效果是没有很好了。那所以它打一季的那个临床试验保护效果是百分之六十六，就是差不多七成左右。这个跟 A G 疫苗的临床试验是差不多的。嗯啊，他们都是先病毒疫苗，所以它不像 R N A 疫苗所以一定要零下什么二十度啊、零下七十度的保存，它跟我们一般的疫苗的保存的一个条件就是一样的。那它的效果也是跟那个 A G 疫苗是类似、嗯，啊，它是一个活性减毒疫苗，所以在我们台湾的话，可能就是说免免疫功能不全呐、啊，或者孕妇，就是打这個疫苗会比较有顾虑，可能先暂、嗯、时先不打、嗯。
0: 那免疫功能不全或者孕妇打哪一类的疫苗比较好？ Moderna 就是说
2: 就是打恢复性疫苗比较好，恢、嗯、复活性疫苗的话就是 Moderna、Pfizer 的。那个辉、啊、瑞，诶、欸，安的疫苗 ，OK， 或者是说像那个 Novavax，、嗯、还有我们高端都是蛋白疫苗，嗯、那个都是非活性疫苗、嗯，这个就比较不会有顾虑
0: 。好，那讲到我们高端哦，事实上，呃，指挥中心陈时中部长也表示说，我们国内产的疫苗有可能七月份哦会有比较大规模的量产的进度。那这个样子的话，今年夏天哦，其实包含国人在内，普遍也可能可以试打疫苗。
2: 对，是可以有有有可能的、哦嗯、就是说他现在临床试验要求那个第二期临床试验必须要收案三千多人、嗯。那他们最近听说，就是对于六十五岁以下、二十岁以上的收案已经将近完成了、嗯嗯嗯。收案完成了以后，他必须要去追踪、呃，大概两两个月左右的时间、啊嗯、就是要去看他的有没有什么不良反应，然后要看他的抗体的生成的反应是怎么样子。那这个检验结束以后提出报告，提出报告以后申请紧急授权、嗯，最快最快可能就是七页了。然后他们现在大概也是，呃、很有信心、哦、大概不会成功，所以他已经预产了一些放在那边了。嗯如果紧急授权成功的话，它就会有产品出来
0: 。OK， 那顺便请教你哦，这样的各国拼命的施打之后，各国陆续的解封，那未来的出国或者是公务的行程当中，那全球各国可能就会推动疫苗护照
2: 。对，我想这是非常可能的。现在已经有很一些国家已经在实际在考虑这个事情了、嗯。但是我们疫苗护照要怎么推？哦，是不是所有的国家都适用？其实就是要去滚动式的思考、嗯，因为疫情的发展未来是怎么样子，我们还不知道。嗯，像是美国，他他是把很大量的疫苗都留在美国自己打了，那、啊、到底他的疫情能不能受到控制？嗯，你要有疫苗护照的话，你先解的条件就是你希望的一个那个做法，就是说你不必再居家检疫 ，14 天、嗯，可以自由的通行。可是你还要看呢，哈！如果说美国还是三不五时会有社区感染，啊，这样有疫苗护照的话，说不定你进入美国是可以。可可是从美国回来的时候，我们是不是可以让让他完全是放心？因为这个打了疫苗以后有免疫力，它可以很明显的去降低它发病的比例，但是它没有办法保证你不带病毒。好。哦，最近我看英国，英国不是大规模大规模去、嗯。那个接种疫苗,疫苗，他有一个疫苗接种、嗯、或者大规模的研究计划，他的他的那个他的那个资料就很明显的表现说，哈、哦，他有抗体的人，嘿在他的研究期间，他还是会那个核酸检验阳性
0: 。所以有抗体的人仍然带着病毒，仍然可能有传染力
2: 。对他可能没有，他就没有症状，就是他自己没症状
0: ，他啊、但他传染别人啊對，对不对？他
2: 传染别人，这个其实呼吸道病毒都是这样子啊。哦。就是说，像小孩子嘛，我们小一般小孩子，爸爸妈妈都怕他得到残病毒啊，得到感冒，有的小孩子就关在家里，还是会生病啊，他还会感冒啊，他也会残病毒，他也会拉肚子。为什么你大人从外面带回来、嗯嗯？大人是有免疫的，嗯。他有我们已经有的抗体了，可是你会无症状的带病毒给他，所以我说要怎么预防百分之百预防感冒呢？就是全家孤岛漂流，阿、哦、阿、啊啊只有只有只有小孩子孤岛漂流啊你！你你你你大人去看，他还是带病毒过去。
7: 嗯
2: ，好、哦，所以这个这个东西就是有很多未来的未知数，我们必须要考虑了。是不是打了疫苗以后，你就可以畅行无阻？你就是不会从国外带病毒进来呢？其实要看未来的情形，然后做一些学术上面的一个推论
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是有北京这两天召开这一个两会，那李克强有一个重要工作报告，这个报告把 GDP 的目标定在六趴。
4: 好，那我们首先先注意到，在去年其实中国是有谁第一次没有提。GDP、嗯、目标的，好，因为当然他们的理由是因为发生了新冠疫情，所以他们没有定这个目标。所以今年定的 6% 那这 6% 到底较高还是较低呢？那去年中国全年是成长 2.3 三但是有疫情的问题，我们就不去比较。所以我们去比2019年， 2 0 1 9年的成长率是 6.1 嗯，哎、欸，所以就在告诉你，我们就把去年撇掉不看，其实告诉你中国的经济还在往下，这是第一个要注意到的。那再来还有我注意到了。就是他的失业的问题。哈，那他现在是提到说，哈，那其实不同媒体有不同说法。有人说是要目标是 5.2， 有人说是 5.5， 说去年是6。可是我查了一下，中国的统计局的官方数字告诉我们，去年中国失业率是 4.2。哦，哎，这问题就大了、哦、我说的是中国国家统计局的官方数据哦，民、嗯、民间自己喊的喊十几二十的我们就不管了。嗯，那所以去年中国的失业率到底是多少？嗯，这是一个大问题。好，再来 CPI 也有一样的问题，他说目标。今年 c p l 要降到三，说去年是三点五，可是也是一中国国家统计局的官方数据告诉我们，去年是二点五，嗯，那、啊、不就今年更高？哎、欸，你这基本上到底是谁有问题、嗯？我想中国自己官方自己先搞清楚吧。好，再来我们看到这个香港的问题哈、嗯，香港在过去二十五年都被。评为全世界最自由的经济体。好，不过去年是被新加坡超越，变成第二。嗯、可是今年，哎，居然这个负责做这个评鉴的这个美国的传统基金会是连评都不评的，直接把香港剔除。哎，那理由是什么？他说啊，表面上看起来你香港当然比中国的其他的地区更为自由，可是。中国自己都讲了嘛，中国的最主要的这个决策者还是中国说了算嘛，你香港说的并不算、嗯，而且不只是只有香港，连澳门也都在这一次都被剔除的评比哇，所以这是个很大的问题。不过在同一时间，我们要特别注意到。台湾去年的自由度评比来到全球第六，嗯、一口气大幅提升了五名，是历来的最佳成绩。好、哦，这么感人啊、哦哦，真的是可喜可贺、哦嗯、我们就亚洲地区来说，我们就只输新加坡啊、嗯哦，这真的是非常非常的厉害。来，再看到中国哈，我们在前面影片也都有看到，一直在说要中国要防脱贫、嗯、啊，要要要不要要要脱贫，然后呢，现在是怕说。我现在脱贫了，未来会不会又反贫？所以呢，哎、欸，中国现在定了一个。一个目标，要找一些富裕的城市呢，你自己去认领一些贫穷的城市、嗯，而且要定 KPI 哦。哦，真的哦。其中以北京来说，嗯、就同时认养了包含的内蒙、新疆、西藏、<笑>青海、河北<笑>等等七个地区
0: 。哦，从内蒙到新疆、西藏、青海哦。是的，好<笑>、哦
4: ，这也真的是蛮特别啦。从正面来看，其实不是。不是，施好事情啊。那就看你能不能做得到了。好，那另外一方面也提到说，
7: 嗯
4: ，为了脱贫，中国过去八年已经花了七兆新台币，嗯，好，就他们公布的数字说已经让一亿人脱贫。不过有很多的媒体都说，你这个标准，你所谓的脱贫的标准其实太低的了，好，而且中国还要说，二零三五年要全面富裕，好，这我们就等着看吧。来，再看到哎、欸。中国的前财政部长楼继伟、哦、真的是吃了诚实豆沙包啊！说什么呢？说中国现在的财政是极极严峻，而且他列出来了一大堆的问题。好、嗯嗯，从经济增长放缓，然后收支矛盾、人口老化、地方债务越来越严重。哈，这是国内的问题。那面对国外的就是美洲贸易战、新冠疫情、嗯，然后各国的货币政策等等。而且他还特别强调。这不是短期的问题哦，甚至中期中国都会有这样子的问题。好，那再来，因为疫情的关系，中国估计已经有一百万家电导电，而且还有三百万家以上的电视。比较简单的就是注销啊，注销企也就是倒店嘛、嗯，所以累积可能有七百万人失业。可是这我们中国自己的算法，他们以一家店平均至少有三个三点七人的雇用来算，那这边加加怎么可能只有七百万、嗯？超过一千万都有哦，哈、哦嗯。所以连中国自己的媒体都说，去年是中国最风雨飘摇中的一年哦。哈、嗯哦。那今年能够转好吗？我们就等着看喽。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，而我们影片平台上面有七千多个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱。谢谢收看，也欢迎大家有空看广告，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，这两天哦，这一个费的的公开谈话哦，引发昨天晚上美国股市、再市双杀，引起了这一个亚洲股市今天全面的回档。同时呢，中国两会召开，李克强哦谈了相关的报告，那 GDP 的目标仍然放在六个百分点。同时，公开谈话当中。哦，讲到遏制台独，要推进祖国统一。好，两会召开的同时呢，事实上呢，拜登的团队也推出最新的国安战略指南哦。布林肯直接公开挑明讲，中国是最大的考验。事实上，今天的国防部长也有最新的公开讲话，他说中国是首要的挑战。好，美中关系全面的针锋相对的同时呢，日本媒体爆料，美军即将在第一岛链哦布置。超级导弹网哦，那这一个整个第一岛链的导弹网路呢，事实上是瞄准着中国，而中国在南海上面的所作所为，也引来了美军机哦。光是二月份穿越南海就高达七十多架次。好，美中关系演变的同时，会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再次财经新闻台北支局长石板明夫先生，大家好。再次，台大医师李炳宇医师，
2: 大家好。
0: 再次，财专家朱月忠，大家好。再次，吴敏杰，大家好。再次，黄世聪，大家好。好，世聪，刚刚看到的是李克强今天的两会工作报告哦，那其中提及台湾的部分仍然是遏止台独，而且要推进祖国统一。没错，事实上这个李
8: 克强的报告大致上来说是老调重弹的、啊，包括说像在港澳方面来说的话，坚持一国两制啦、啊、港人治港啦、啊、澳人治澳、高度自治的这个方针。那事实上说一套做一套，譬如说像这几天这一次的这个两会就会通过香港的这个选举法的重新的再再调整嘛，甚至这个所谓立法的。立法会的这个选举已经被推迟了嘛，所以到底有没有港港人的这个治港或是高度自治这些东西，我觉得大家听听就好。另外一个，针对这个对台方针来说的话，还是所谓的坚持一个中国的原则啦、九二共识啦、推进两岸关系和平发展，还有祖国统一等等，遏制台独，我觉得这都是这个差不多。讲这样的话啦。那事实际上这个李克强的讲话之外，连汪洋，汪洋的话也是强调所谓的祖祖国统一大业嘛。他在这个这次的谈话里面，他说，哎，支持全面落实所谓的爱国者治港的原则啦。你看也是强调说，要跟港澳同胞、台湾同胞还有海外侨胞一起要团结，然后要加强所谓的经济交流等等的一个状况。所以事实上，在所谓的涉港澳台，甚至涉台方面来说啊，其实。这个并没有太多的这个新意，也大大概是呈现一个所谓的老调重弹的一个状况。但是我觉得，其实大家比较反的、比较有意思的是，在两会的开会之前呢，中美之间呢似乎是。都把对方视为是一个最大的竞争对手，或是把对方视为这个敌人，或是说视为一个竞争的这个状况来说，是当然是没有避免的，不可避免的一件事。那我们要先从习近平来讲，习近平这几天被人家爆出来说，他在内部的谈话里面，他就讲说，事实上美国呢是世界的乱源，他也是美国也是挑战中国发展还有安全的最大的这个威胁。所以美中国大陆呢毫无疑问是已经把美国视为是一个。敌人，而且你是阻碍我的发展，还有阻碍我国家安全的一个非常重要的一个国家。那当然，在这个美国方面来说的话，因为他们这个发布了第一份的这个国安战略指南里面来说的话，包括说像拜登，拜登已经明确的表达说，这个中国是美国最大的敌人。包括说连布林肯都说了，这些所有的国家，包括说什么俄罗斯啦、北韩这些都不重要。其实最重要就是中国人对对我们造成最大的威胁。包括说在。军事、经济、外交、国防上面都全面的跟中国在都有威胁到中国的哎美美国的这个能力，所以美国绝对是会把中国视为一个最大的这个敌人。所以看起来的话，这一份国安报告出来来说的话，中美之间的这个过去可能比较偏向和缓的关系呢，可能是这个冲突有慢慢所谓台面化，甚至大家都把话讲明了一个状况的一个情形，甚至连这个美国的国防部部长奥斯丁。他在这个礼拜四的时候，他有发表一个叫做《自国防部人员》的这个备忘录。他里面讲到说，要确保美国国防部呢培养合适的人员，要保卫国家啦，照顾雇员啦，然后透过团结合作的时候取得胜利。他里面讲到有五大项目，包括说要击败所谓的 COVID-19 这个武汉肺炎，甚至是要把中国呢步步威胁的这个挑战呢列为是最重危最优先的。他们这个英文字叫做 Pacing Challenge。甚至在前几天的时候呢，美国的这个相关人员也说，中目前美军呢正面临到美呃这个中国的 pacing threat， 就是说那是什么意思呢？就是说。其实呢，过去美军的发展呢是遥遥领先，所以他可以按照他的步伐去发展，他根本不用管后面的人怎么想。但是问题是现在呢，中国大陆的发展已经到了会扰乱美军的这个步伐的这个时候，甚至他已经过去美军可能是遥遥领先，他都没有听到背后任何人的呼吸，但是现在已经听到来自中国大陆呼吸，所以他们必须要因应中国的威胁，要做相对应的调整。这表示什么？表示美军似乎已经意识到中国对他的挑战是相当大。好，那除了这个之外，我们我们就看，我们就看，因为这次拜登他所这个揭露的这个国国防的这些，哎，国安的这个指南里面来说，他到底跟川普时代有什么不一样？我们现在讲川普时代呢，他这个国分国安报告里面来说的话，他就说台湾的问题，他说会按照美美国的一中政策，还有保和台湾保持强劲的关系，还有台湾关系法的承诺之下，维护提供台湾合理防卫需求和威慑的能力，甚至他在这个。这个所谓国安报告里面有提到说，要希望。这个协助台湾能够有效的这个不对称的国防战略和能力，将台湾纳入第一岛链，遏制中国的扩张，这是川普的国安报告里面讲到台湾的这个部分。但是在拜登的这个部分里面来说的话，他说台美国支持台湾是先进民主政政体，还有美国关键经济和安全的伙伴，那此是符合美国的长期承诺。所以他的讲法呢，事实上他没有，他并没有提到所谓的一中政策。还有台湾关系法，还有六项六项的保证，所以他某种程度来说的话，在这个这个这个整个谈话里面来说的话，跟川普时代是有不不太一样的这个状况、嗯。甚至在这今天来说的话，最新的消息是，哎、美国的这个驻日大使啊，已经有揭露说，我们这个谢长廷大使去美国的这个大使馆的交流，哎，官邸去交流。所以我觉得，其实某种程度来说啦，在整个中美的对抗的这个状况之下，台湾绝对会扮演一个角色。嗯、那怎么样？去在两边之中去取得最大利益，这也考验着我们台湾政府的这个智慧
0: 。好，我请教石板明夫先生、嗯、怎么观察这一个两会工作报告的公开谈话
5: 、嗯？怎么说呢？我就是李克强的这个中国的总理的政府工作报告，我在北京的时候读了十年，我基本上他们的套路我都比较嗯比较熟悉了。这个我看这次报告呢，基本上新的内容也并不是很多。呃，把那些套话、空话都删下去以后，可能就剩下百分之几的新的内容。嗯、但新的内容呢，我讲就是说，虽然但是确实有些变化。我觉得第一个呢，是对台湾政策，对台湾政策呢，我们常说就是对台湾政策是胡,胡萝卜加大棒，或者大棒加胡萝卜、嗯，就是先上来先给你敲打两棒子，就是不许台独，然后呢，最后再给你点好处。我们要重视台湾同胞的福利、嗯、福祉，这个这个套路是没有变的，用的话也是一样的。但是说呢，其中这今年呢有一句新的话，叫这个完善保障台湾同胞的福祉，这个是每年都有的。嗯、然后下一句，和在大陆享受同等呃待遇的制度和政策，嗯，这个话是没有的。这到底是什么意思呢？这个我觉得是蛮可以解读。你光看字面上是好像是照顾台湾方面，嗯、但是说呢，最近呢中国对台湾是频频出招，嗯，嗯比如说对在疫苗上封锁台湾，嗯、对。然后，凤梨上打压台湾、嗯，这些事情的话，很明显，他说的和做的不一样。嗯嗯。另外一个呢，他说要把这个，呃，享受同等待遇，就是和中国大陆的这个、嗯、所有的商人是以同样的待待遇。但是大家都是在政策上，过去中国是一直照顾台湾的。嗯嗯。那你把它变成同等待遇，是不是把台湾的这些照顾台湾这些政策给他，就是说减少去，嗯、让台湾和？中国的这个企业一一样，受中国当局的欺负，嗯，是不是？告过去的等于说，台湾台商在中国有一个台办，有什么事可以通过台办的渠道解决。然后呢，我觉得这个这个这个话有好几种解读的意思了。就是说，一个是呢，过去啊，台商到中国投资，但我过去经常采访台湾，他们说中国对台湾政策是什么呢？就是说，各地招商是从磕头到点头，从点头到摇头，从摇头到砍头，嗯。就是一开始他先磕头求你来投资、嗯，然后呢，然后说所有好的政策全给你，然后你来了以后呢，办事情他先点头，嗯、他让你手所有手续呢，你求他他就点头、嗯，然后基本上你投资把这根根伸下来以后呢，再求他的时候他就摇头，嗯，说不行不行不行，基本你就寸步难行。然后他找机会呢把你拉出去砍头、嗯，就把你的财产全部吃吞,吞吃掉了。他如果讲的是前半。那些就是从磕头到点头那部分是照顾台商的，后半段是是欺负台商的。其实从他如果觉得台商受的太太受欺负了，我们要享受同等待遇，这个是可以从善意的理解。但是他要把刚开始的那些照顾的去掉的话，我觉得这个反而是对台湾就是胡萝卜不是胡萝卜加大棒，而是大棒加大棒的意思了。比如现在这次凤梨有很多的停，还现在被扣的海关，也不让他。进也不让他出，让等他完全干掉的方式嘛、嗯，这明显在和李克强说的话不一样。所以这句话呢，我觉得还要仔细观察他到底他什么意思。这句话把它放进去，一定他有新意。但是说我们还不还现在还不能判断他是对台湾是是利好还是利空、嗯。那么还有一个对香港问题，这个是香港的，他第一次提出来就是反对外国外部势力干涉港港澳事事务、嗯。这个呢？也就是说呢，香港呢，他是在自己在开始推卸责任，嗯，就是香港现在发生的一连串的事情，他现在认为都是外部势势力在干扰。那么现在呢，以后呢，就是为，呃，怎么说判刑黎智英啊，以及现在这四十七个这、嗯、香港人有一个，呃，大义名分，就是说这有一个师出有名嘛，就是这些你们都是国外境外势力的。但是很明显，他的香港政策和台湾政策是套在一起的。那么今后他对台湾对台湾，他现在还极极少提到外部势力的。我想他今后如果香港这个事情国际社会默认的，让他尘埃固定以后，他一定用外部势力，嗯，这个这个话来攻击台湾嗯，嗯，那像我们这些外部媒体都、嗯，都连外这个境外外部势力的。个、嗯，所以说呢，这个我觉得是一个一个他的新的方方针啊，他以后把这个写上去了。嗯、再有一个，我觉得有一个比较感比较感兴趣的是，对于国防上他也提一些新的东西，嗯，这句话是新的，就是各级政府要大力支持国防和军队建设。深入开展双拥活动，谱写鱼鱼水情深的时代华章。嗯，这个话呢，其实是毛泽东时代常说的话，哦、就是说双拥是什么呢？是拥军优属、拥政爱民，就是促进军民团结的一个事情。那么他说的这句话，就是过去的邓小平改革时代、改革开放时代，其实军队并不是很重要的，所以这种这种拥军这些东西的是、嗯，在中国政府已经提的越来越少了。他这次提到各地政府要大力支持国防和军队建设，什么意思？就说明现状的很多政府是不支持的。哦，好，他不支持，他把这个情况。所以说呢，另外一个呢，军让让全民拥戴军人的话，这个呢就是说简单，就是习近平的强军政治、强军强军思想，也就是北韩的现在搞的是先军思想、嗯，就是一切以军事为优先的这种迹象再次回到了，这是毛泽东时代的，所有的中国的政治人物的口头禅。这次再次回到了这个两会的政府工作报告上的话，就说明中国又要往毛泽东时代这种先军思想的时代慢慢的靠近了。这我觉得是、嗯、这个今后我觉得还要注注注,注视这一点
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个北京两会召开有、哦、那李克强有公开的工作谈话，其中的核心能然呵斥台独，而且要推进祖国统一。不过呢，美国方面哦，这一个拜登的团队哦，定调中国是最大威胁之后呢，国防部长也公开表态，他也说中国是首要挑战。好，明姐刚刚看到的是美国国防部的公开表态，而且呢，日本媒体事实上也追踪哦，美军确实哦，这一个部件的第一岛链的这一个相关导弹网哦，主要的核心是对准中国。
6: 对，我们看到近期这个拜登政府的这个国安首长、啊、纷纷出来喊话啊，特别是都谈到说中国是首要挑战。那除了美国国务卿布林肯讲说中国是美国地缘政治上面的重要考验。之外，那现在他的国防部长奥斯汀啊，今天也特别强调说，中国是步步进逼的首要挑战哈、啊，所以他要求这个美军必须要制定好相关的一个计划，那对中国要加大吓阻的能力哦、啊，那除了政策上的一个喊话，其实落实到实际政策、实际政策面的执行哈、啊，事实上美军近期的非常多的一个在亚亚太地区的一个兵力强化的计划，都持续在推。推动之中，那特别是这个印太司令哦，这个 Davidson， 那先前其实已经谈到说，这一个他有一份这个叫 PDI， 就是这个太平洋威慑倡议啊、哦。那中间谈到说，未来几年要编列、哦、可能高达两百多亿美元这样的一个经费，要强化这个美军在第一岛链跟第二岛链的这个军事部署。那中间特别谈到哈、哦，就是说他今天在美国智库又进一步。这个透露哦，就是说相关的一个飞弹的一个呃杀伤链的建构哦，在第一岛链的部分哦，预计未来要这个可能会有三十三亿美元以上的一个经费，那我们换算成台币将近快要一千亿台币哦，那一千亿台币如果以飞弹价格，我大概初步估计，呃每一枚价这种所谓的反舰飞弹也好，或者是所谓的这个如果是比较高规格的这个陆基中程飞弹也好，可能五千万到一亿之谱，也就是说这样的预算至少可以呃增加美军在第一岛链可能部署。一千到一千五百枚的个型的，包含像陆基型的反舰飞弹，或者是说海基或空射型的反舰飞弹，那包含像鱼叉，包含像这个 NSM 或者是这个 LISM 个型的一个哦，有制海或者对地打击能力的一个这个个型的飞弹，所以这样的一个飞弹防御网，当然未来部署在第一岛链，包含像台湾已经跟美国采购四百枚的鱼叉飞弹，那包含。接下来有可能美日会去洽谈，是不是美军进一步在日本、哦、包含像冲绳或者甚至它的本州都部署这样的一个大规模的一个飞弹网哦？那整个由第一岛链来这个包围中国哦？那在第二岛链的部分，其实这个戴维森他也特别强调要建构一个三百六十度的一个防御的一个态势哦？那所以他。在预计二零二六年以前，希望打造哈，在这个关岛，关岛其实现在有进驻所谓的萨德系统啊，那当然还有爱爱国者、三星，不过一个是所谓的。这个飞弹的上升段的拦截那个部分本来是为了防御美国的本土，但是对于关岛本身的基地来讲，爱国者三型之外，它也要加建这个所谓陆基的神盾战斗系统。那另外还要采购所谓的天基雷达，基本上就是卫星的一个感测器，能够快速的预警。哈、哦，就是说这个解放军一旦呃发射包含像东方二十六这样的一个中程飞弹的时候，基本上关岛可以马上。获得这样的预警情报，对他进行拦截啊、哦。所以在第一岛链这个呃跟第二岛链的一个攻跟防的一个强化部署之外，他也特别强调，就是说跟盟军之间的联合军演是必要持续进行。不过他中间有一个谈话，就是说这些动作主要啊都是要让这个解放军能够清楚了解到，说如果他今天想要先发制人啊，那在这个改变台海的现状的部分，那。必须会付出非常高的代价，用这个来遏制它的扩张。那它中间也非常特别谈到一个时间点，就是说，他认为中国可能在二零二六年哈，这又是一个新的时间点，因为先前我们看到有人谈二零二二，有人二零。这个二期或者是二零三零都有。那这一次 ，Davidson 他提的是二零二六年他认为中国可能要强行改变台海的现状。这个部分，我觉得当然也是美军为什么要这个加大对这个中国的一个吓阻能力啊的一个重要的一个依据。那除此之外，其实这个谈的是未来，我们讲现状。其实今天早上美军就有一架这一个 RC 一三五 S 叫 Co。p 这个它上面配备的这个 Cobra b a l 就是说它上面是一个高灵敏度的光电感测器，基本上特别是用来侦测所谓的弹道飞弹的轨迹哦。那今天早上这个发现说它飞到这个黄海哦，非常逼近山东半岛哦，那距离只有五十七点八海里哦，那相较于先前，其实有一架这个 R C E 三五 U， 那它接近这个福建沿海也有四十六点五五海里，基本上都对中国在进行一个抵近侦查的动作。这个是现在进行中，已在进行之中哦。那为什么会有这么多的动作？在这个。主要是因为解放军，你看到这个月三月，他宣布要在南海哦雷州半岛以南哦，其实要这一个军演长达一个月的时间哈、哦。那我们先前才谈到说，他在西沙中间岛已经进行的这种两栖呃用气垫船的突击登陆的一个演习啊、哦。那所以在南海跟台海周边的这个军演的动作频频，所以你看到美国军机不断的对他抵近侦察，同时各式的反潜机哦侦察机，甚至 MQ 4 C 这种无人的这个侦察机也频频出现。所以这个中国的这个南海动态感知，它的这一个。算是外宣的平台，其实它有一个粗估的统计哦。他说，这个美军在二月份有高达七十五架次的各式的侦察机飞入南海。那这正如先前我们其实在这里已经预言，因为这个拜登政府上任之后，持续在观察美国军机进入南海或在台北周台海周边行动的一个频率跟次数有没有下降，其实并没有，因为一月份他们的统计是只有七十架次。但是你看一月二十号拜登政府上任之后到二月份，我们现在预估可能算一算次数会比先前更多。果不其然，高达七十五架次，而且这七十五架次只有包含像侦察机或反潜机，因为中间 P 八 A 就占了三十架次 ，MQ 四 C 有高达八架次，无人机的出动越来越频繁，甚至增加了 CL 六零四这种挑战者型就。包给民间公司，但是它上面也有高灵敏度的感测器，也有高达九架次在对中国持续的呃进行各式的一个这个动态的监控。那为什么会有这么多的动作？那无非当然是中国持续在军事扩张。所以你看到呃这个人大两会，它这个今今天已经进一步公布哦、呃，就是说它二零二二年哈的这个中国的军费呃可能会这个增加百分之六点八，而这样的一个预算规模换算成人民币的话，约莫一点三五五。亿好一点呃一兆哦三千五百五十三亿，所以这种情况之下，当然美军哦因为这样的一个状况，你看到中国的军费持续扩张的情况，让周边的国家其实都感觉到压力，所以这样的一个军费的增加，当然可能是带动了这个冷战之后可能全球性的一个军备竞赛。这种情况之下，其实非常像是二战之后呃之前那时候，其实全球有很多的国家开始在这一个呃扩展军备，就到最后引爆所谓的世界大战，真正实。实实上，双方已经全面性地在展开真正的军事斗争
0: 。好，那沃浩大哥，你怎么观察？北京事实上确实哦，穷兵黩武，不断地增加军费，那对外扩张，而对外扩张霸权的同时呢，对香港、对台湾也是相当强硬
1: 。对这个北京这个大量增加军费啊，确实对台湾造成很大压力，因为现在台湾的一年军费大概。呃，只有北京的二十分之一啊，呃、嗯嗯，北京是台湾将近二十倍。那而且北京不光只是军费，它有很大一块叫做维稳的费用、嗯嗯。那个维稳的费用里面有很多是。公安武警，武警是实际上是一个准军事单位，它是属于中央军委直接管辖的。那前一段时间我们有谈到中国的海警法，它也是武警的一部分，嗯嗯、是受中央军委直接管辖的。所以他们的费用啊、呃，还不一不在这个中国的军费里面啊，是另外一笔费用。所以这个实际上中国在这方面花的费用是大台湾好几十倍、啊那，呃，我们看到的这次这个呃两会里面，在台湾问题上的讲话，到目前为止确实是老调重弹，没有太大的新意。但是我同意刚才石板说的那句话，要值得注意，就是所谓要完善。保障台湾同胞福祉和在大陆享受同等待遇的制度和政策，台湾同胞在大陆享受同等待遇啊，这个事情是确实是两方面都有啊，就是实际上你就有可能要在大陆交中国的税，你就要你以前台湾有很多人去中国投资和工作嘛，他们实际上是一部分是交。收入是留在台湾的，是交台湾的税啊，然后有一小部分是在收入是在中国的交中国税，但是你有可能将来被中国政府追究，你要在中国的话要交中国税，所有的收入，这个实际上是有很大负面影响的。那另外一方面，这个这一次，呃。李克强也讲，他要积极的想办法加入 CPTPP、嗯嗯。这一个的话，呃，如果真的他能够抢在台湾之前啊、呃、加入 CPTPP 的话，那当然对台湾会有很负面的影响、嗯、啊。那现在台湾在这个问题上确实是被国民党卡住，嗯、这个有很拖累了台湾这个加入 CPTPP 的进展。嗯
0: 、好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是三月份起欧美陆续解封正常化哦。那确实哦，金融市场现在担心哦，联准会到底对于货币政策还会不会这么宽松？所以呢，这两天其实在美国、哦、股汇双股市跟债市双杀，那影响了全球金融市场的反应。可是同时哦，美国是加快推广疫苗，那拜登的进度希望五月份全美都这一个施打。我请教一下李 P 哦。台湾这一批 A E 疫苗哦、啊，这个嗯，新闻资料上说最快三月十五号起开打。那请问一下哦，一般而言这一批十一万多剂的疫苗，是不是主要先施打的是医护人员
2: ？对，我们的那个疫苗的接种的顺序哈、哦，跟其他国家不太一样。嗯，因为其他的国家都是陷入火海之中，嗯，都有社区感染，大规模社区感染。所以他们会把他们除了医护人员以外，他会把那些容易重症死亡的列为第最最优先，嗯，就包括有潜在疾病的啊，六十五岁以上的那个老人这些，嗯，但是台湾是没有，一直都没有社区感染，也没有本土流行，所以我们这个老人其实是没有没有接触到病毒的风险。有接触到病毒风险的，就是第一线的人。除了医护人员可能会去照顾那个确诊或者疑似病例之外呢，就是在机场工作的人啊，防疫计程车的司机啊，啊，或者是旅馆的人员啊，这些反而是比较容易得到感染，必须优先去打疫苗。所以我们的那个接种顺序就是好像。把那个老人跟存在疾病的人就放在比较后面，前面的人就是医护人员呐、啊，还有跟检疫相关的人呐、啊，还有对国家安全有重要关系的人，包括我们的行政所长呐、啊，包括我们的军队。那再过来我也要考虑到说，我们要活络，尽快活络我们国际旅游，去促进经济活动。所以有必要的时候，去国际旅游的人也是可以比较早一点打到疫苗，像是奥运选手啊。外交人员啊，或者是重要的商务人士。
0: 嗯，那李皮，另外请教你哦 ，A. G、哎、疫苗有几个新闻哦，在南韩出现几个施打后死亡的案例，所以外界哦，现在阅读到的主要的哦，国外媒体新闻资料当中，相对上好像辉瑞跟莫德纳的效率比较高，而副作用没有 A. G 高吗
2: ？对，这个死亡的案例是我们本来就一起会发生的、嗯，为什么呢？因为你不打疫苗的时候，每个礼拜就是一定会有一定的死亡率，嗯、有的人病死，有的人就是老老老了以后出现问题，那你打了疫苗以后，总是会有一些时间上先后的关系，可是它其实没有因果关系，嗯，哦，所以这个死亡率是可以预期的，但是我们不认为它有关，因为第一个从学术上来讲，它不不会不会没有什么理由说打一个疫苗这边发了你就死掉，就好、嗯、这个。你又打一个疫苗，这边发炎啊，你就突然死掉，就好像说你有一个伤口，嗯，啊也没怎么样，也没败血症，你就突然死掉，因为这边在发炎，嗯、我们的免疫系统没有那么烂嘛、嗯，没有说让你让你自自己会自残这样子。啊，第二个是说你打了疫苗以后出现什么案案例包括死亡啊或者是怎么样，你都必须要对照研究，嗯。啊、哦，就是你要跟背景值，你要不然就是跟没有打疫苗的去做对照，要不然就是跟背景值，就是还没有打疫苗之前的死亡率去做比比较。嗯，以前我们每每年，哎，每个礼拜我们台湾的健保资料库，每个礼拜大概三四百个人会得到会有神经麻痹啊。Oh, okay. 哦 ，OK， 啊，你打了疫苗以后神经麻痹，你如果没有超过那个背景值，嗯、发生率没有超过背景值，你不能说它有关系。一个疫苗会会导致死亡。在几天之内导致死亡，一定就是过敏性休克。只有这个、嗯、学术上只有这个那个病理机制，它有可能会产生那么严重的副作用。如打，所以你如果看到新闻说打了一秒以后突然什么脸色嘲红、血压血压下降，一两一两个小时之内就过世，这个有可能。有可能过敏性休克，那个发生大部分都是很快的。嗯，那至于那个保护效果跟副作用的问题呢，我觉得目前我们。可以看到的疫苗包括莫德纳疫苗、RNA 疫苗、辉、嗯、瑞疫苗、RNA 疫苗，还有一个 A G 疫苗是腺病毒载体疫苗。这三个是不良反应其实是差不多的。嗯，不一样的就是说那个 RNA 疫苗就是打第一剂的的副作用呢会比打第二剂来的少一点。嗯，它越打那个副作用越高，发烧的比例比较第一剂比较少，第二剂比较高，因为它好像是会促进它的免疫功能。越打它的免疫反应越强，嗯、那 A G 疫苗是活的，活体，所以它打了反而是相反，越打副作用发生率越低。第一季打了可能百分之十几会发烧，第二季打了可能不到百分之十会发烧、嗯。因为第一季打了以后，它会产生腺病毒抗体，会中合掉这个第二季的腺病毒载体，然后使得第二季的免疫反应、发炎反应可能会稍微低一点。嗯、好，那不过整体看起来这两个。疫苗的不良反应发生率都是差不多了，大概百分之十几，平均百分之十几会发烧这样子。所、嗯、以有效性的话，其实也很难比较，因为它做那个试验的地方是不太一样的。
0: 有效性是不是施打后的一段时间再去哦、呃、抽血验它的抗体才能哦、呃、去验证它有没有他们是做
2: 第三期临床试验，他就是直接去看说有打疫苗没打疫苗的人，暴露在病同样暴露在病毒的条件之下。它发病率有多少差异、嗯？这个叫保护效果、嗯，也就是说，呃，莫德纳跟辉瑞疫苗，它都是保护效果百分之九十五左右、嗯。就是说，你打了疫苗以后，再暴入到病毒的话，九十五 percent 会被保护住。OK， 只有百分之五会被感染到或者产生症状、嗯。那 AZ 疫苗的话，它平均看起来就是七十 percent 左右的保护效果、嗯，有一点差。可是问题是，它的那个它在英国的保护效果其实是百分之九十。嗯。那它现在已经大规模在英国大规模打，他们也有做疫苗接种后的一个保护效果的评估，也是差不多百分之九十左右。它之所以会被拉下来到百分之七十，因为南非，在南非的保护效果只有百分之六十。那为什么南非特别低？有很多原因。很多人就是说，因为南非有变种病毒。嗯，这个可能是一个因素，但是我不认为它是唯一的因素。还有包括说，南非本来就是经济。情形不好的品种比较多，嗯、还有一个，他 HIV 啊，艾滋病毒感染者比较多。哦，哎、欸、我最近看到英国有有一个，呃、欸，他们有一个那个在英国做自己做的一个研究，他是发现说，去打这个 A G 疫苗的人啊 ，HIV 阳性的，他的保护效果会稍微低于 HIV 阴性的。哦、啊，这个族群的不同会影响到我们对疫苗效率的评估。你如果去到台湾来，我们每一个都是健康。嗯嗯嗯，身体强壮，每天丰衣足食，嗯，啊，可能效果就百分之九十。嗯，我说 A G 疫苗不一定在不同的地方，它可能会有不一定的一个保护效果了。不过，诶、呃，一般讲起来说，平均值看起来，外表看起来，它好像是比莫德纳跟辉瑞疫苗稍微差一点。嗯、但是如果是在台湾或者是经济平颈比较。好的地区，说不定它就是百分之八九十的保护效果
0: 。那李平，你刚刚讲到的过敏性休克哦，那会不会比方说，呃，六十五岁以上的老人，或者慢性病患者，或者有免疫系统疾病的人，比较容易施打疫苗的过程当中引发致命性的过敏性休克
2: ？这个完全没有办法预测。嗯，它跟年龄跟。肥胖族跟你的存在疾病好像没有直接关系，
0: 都没有直接关系。
2: 我们没有办法预测说，所以，所以我们因为没有办法预测说，只有打了才
0: 知道会不会过敏就对了对、啊。没有打之前都没有办法事先判断。
2: 对啊，你以前打过没事，第再打第二次说不定会啊、哦、就过敏就是这样子啊。你第一次打了，就身体开始酝酿产生过敏性的免疫反应，你第二次打才会啊。啊那有的人像那个以前我们会。固定有的人每一个禮拜要去，欸、每个月要去打一次皮内针，哈、喔，预防风湿的那些、嗯欸，可能打了几十次突然就过敏
7: 了
2: ，啊喔、就是什他,他不要慢慢慢慢形成一个过敏性的免疫反应，所以每一次打疫苗都要在医护单位观察三十分钟，如果万一你有过敏性休克的话，才可以及时的处理，啊、嗯，喔就是我们对所有的疫苗都这样子，那、啊、当然对这个新冠。病毒的疫苗，我们也是特别去强调这一点。嗯，那美国的研究是只有一点啦、啊。我看美国的统计数字哈、啊，他说那个过敏性休克人大部分是女生啦。哈哈。啊、哦，所以女女人是强者，过敏也是强者。不过这个有点不太确定，因为他们都医护优先嘛。嗯、啊，所以开始打护理师最多啊。哦。啊，所以他有可能有点那个统计上的偏差、嗯，就因为他打的女生多，所以统计出来的女生過敏,过敏的案例多。所以或许他们的统计资料，我就还没看到，不知道、嗯，不知道是不是真的女生比较多。嗯
0: ，好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是，随着解封之后呢，这一个全球金融市场呢，可能有明显的猪羊变色的这一个趋势哦。以美国来讲，这几天哦，美股持续重挫，而且相对疲软。那特别昨天晚上费德的,的这一个公开谈话，并没有办法大举的拉抬市场的信心哦。那这也影响了台股的股价表现，而且月中台股的投资人担心哦。中心到底会不会被松绑？于是呢，联电、台积电跟半导体的压力比较大。
4: 好，我们先从昨天的美股看起哦。昨天美股啊，坦白说，我个人看起来其实跌得蛮冤枉了。怎么说呢？嗯、大家都预期联准会主席鲍尔会对于最近的这个公债殖利率不断飙升会有一些动作。嗯，结果他其实什么都没说。嗯。啊，没说出来也是坏事情。啊，就就这样子，股市就一路跌。嗯、可是仔细去看，美国十年期公债值利率在昨天并没有创波段新高。好，我查了一下，昨天最高是来到一点五八三。嗯，这一波最高是一点六一四。其实没有过高啊。结果你看到昨天，纳斯达克跌了二点一一趴。嗯，费半居然跌了将近五趴之多。哈、嗯，因为。投资人的解读是因为，如果这个公债值利率往上的话，对科技股的影响会很大。嗯、我也不晓得这个逻辑到底是怎么来的，反正股市就是这样子跌得莫名其妙。我个人觉得是比较多因、嗯、因为是科技股之前真的是涨太多了。好，所以对应到今天的台股，哇，今天开盘真的是大沙盘哦，盘、嗯、中一度大跌两百多点哦、喔，哎、欸，但是呢，就。后来就戏剧性的曾经一度又拉到变成上涨将近八十点哦，哦、嗯啊，真的是很神奇，但是尾盘还是下跌了五十一点哦、啊。好、啊，其中大家比较关心的还是台积电，嗯、哇，台积电终于在盘中六百块钱不保。最低来到五百八十四块钱，嗯，哎、欸，盘可是呢也是一样，成经一度又拉到翻红，上涨四块钱、嗯，最后是收在平盘的六百零一块钱，对，好，但是联电就没有那么幸运了、嗯，好，联电今天盘中最低跌到只剩四十六块多，嗯。我们昨天都还在讲说四十九块的保卫战，结果今天呢，从头到尾都在四十九块以下，嗯、收盘也只收在四十七点零五，是下跌了两块钱，跌幅高达四趴以上、嗯。好，那所以我们可以看到，就如刚刚林官所提到的，这一波真的受到影响最大的，当然就是属于联电的部分。嗯、好，关键原因当然就是中心有可能被解封了。好，所以现在呢，哎、嗯欸，就有消息人士出来讲说呢。为什么美国要解封呢？因为我们其实之前我们也追踪过，就是中兴，因为美国的禁令导致他很多设备买不到，所以他就去跟日本、跟韩国买二手货。嗯，啊、哦，买到二手货比新货还贵。好，哎、欸，美国觉得啊，那部得利嘛，啊，几弄 k 你不能还给我谈啊。他、啊、与其给日本、韩、嗯、国赚，我还不如自己赚、嗯。所以我就有条件开放一些 D J 的设备，哎、欸，就让你去买吧。嗯、反正这些 D J 设备你再怎么做，你也不可能超越我、嗯哦。所以呢，这是一些人出来的解释。好，回到现实的问题，就算真的解禁了，一般半导体产业的人说呢，这个晶片、晶片荒的问题呢，可是半年内还是没有办法解决，因为他现在采购设备进来，中心还要调整等等。最快也要半年以后，才有办法去解决。可是眼前我们已经看到了市场开始反应了嘛，所以呢，谁会倒霉？当然，我们刚,刚第一个讲到联电，那照理说台积电跟它没有太直接的关系，可是台积电也确实被拖累了。好，那有人受害，当然也有人受利哦。谁会受利？这些半导体设备的相关厂商以及它的供应商，嗯、好，譬如说在台湾的部分像艾斯摩尔的供应链的有凡宣跟工准，嗯、或者是应材的供应供链的金鼎等等这些厂商、欸，未来可能就会有机会，因为这个中心的解禁而得到一些好处、哦嗯、好，那再看到哈、啊，那它不只是台湾哦，现在连彭博都点名说，欸连韩国，因为我们的晶片制造实力太强了，现在美国跟中国很紧张，而且台湾跟韩国真的很很像的地方就是，我们在政治上呢，当然都是比较亲美的，可是，在经济上，你越不得不依赖中国啊，那你卡在这个中间呢，哎、欸，怎么办？其实不是只有美国在紧张，说台湾跟中跟韩国掌握了绝大部分的这个制造的能力。中国其实一样也会紧张嘛。如果美国把台湾跟韩国都绑住了，那中国一样跟着要倒霉哦。所以呢，韩国跟中国卡在中间，真的是蛮麻烦的。哎，所以哦，现在有人就提到，其实也是我们之前节目提过的，就是把现在的晶片跟当年的这个石油。危机的事情拿在一起讲，可是呢、嗯，也有人在讲，现在问题比当年的石油危机还要更糟糕。为什么？因为毕竟全世界产石油的国家非常的多，嗯、也不是只有沙特阿拉伯和中东国家嘛，好、啊、像俄罗斯啊，像拉丁美洲很多国家其实都有采油、嗯，可是产晶片的全世界、啊、真的就这两三个，就
0: 台国
4: 就主要就这两个国家嘛、嗯。所以这个问题其实远超过当年了、哦嗯。好，那韩国的部分呢？哎，他们现在因为这一次的这个晶片缺货、哦，他们要开始。嗯主车用的晶片的国家队哈，我们知道，因为韩国有很重要的汽车产业嘛，就是现代跟起亚嘛，哈，那虽然他们是同一个集团，好，那在。在这个晶片的制造商，当然就是三星跟 SK 海力士。嗯、所以呢，哎，从由这个韩国的政府出面，把这四家厂商全部结合在一起，嗯、成为一个国家队，用国家的资源去挹注他们。好，最直接的就是先简化各种的流程、嗯，尤其是譬如说他们需要各种设备、各种材料的进口，韩国政府提供二十四小时的通关协助，哇，这其实是很有很有帮助的哈。那再看到整个这个 D r o n 的市场哈，美光在昨天呢发布他们的财报啊，那其中美光有特别提到说，诶，这个 D r o n 的部分，他们认为一直到年底大概都会缺货，嗯、可是 Netflix 的部分。就有可能会生产过剩，为什么呢？其实这也跟中心解禁会有很大的关系，因为中心在 No f r e s h 这一块其实是有很强的制造力啊、哦。哈、嗯，一旦一旦它解禁之后呢，哎，中心它其实最主要帮中国一个很大厂叫兆易创新做代工的。嗯，好，如果这个产能一旦回复，确实会对市场产生影响。好，那至少美光自己觉得，哎，这一季的营收应该都有机会会上调啊、哦。哈、嗯，这是我们看到美光的部分。好。那再回到台湾，我们看到最近这个缺水，尤其在南部缺水的问题非常严重啊！好，所以呢。台南的这个第一座的再生水的工厂，在台南永康呢，就即将在五月份完工。好，那五月份开始运作啊、呃，初期完工，开始初期运作可以有零点八吨的再生水工、嗯。这个南科厂使用。好，那未来会在安平、在仁德都还会再建两座的再生水厂。好，那除了这个政府在主导了之外呢，台积电也自立自强，他们也要自己建一座再生水厂。嗯。好，而且哦，台积电这个厂规模就大很多哦。台积电预计在一百一十三年可以完工，它一旦完工的话，它可以供应八点三万吨、嗯。哇，这时候台积电就觉得，与其靠政府，还是自己来比较快一点呐、啊。好，所以呢。但不管你要建再生水厂，这个都是缓不济急啊，因为眼前真的是水情告急哦，所以呢，大家都尽可能的节约用水哈。其中台积电连联电他们说，他们都已经要派水车去载水了哈，再怎么省都没有用了哦，好，这是一个很大的问题啊。好、哦，那当然，既有的水，那当然就要很珍贵的使用。像以台积电来说，他们说他们的一滴水是可以重复使用三点五次。嗯，哦，这还不够厉害，最厉害的是群创，群创一滴水可以用七次
0: 、嗯，这么
4: 厉害。哦，七次还不够厉害，他们在台南的五场是更厉害的。它的回收率高达百分之九十九点五
0: 哦，换、oh, 句话
4: 说，说它的水几乎都不会浪费掉。他们说没有办法，因为很多人都在骂说你这些面板厂啊、半导体厂都是吃水大怪兽嘛、嗯嗯。啊，事实上他们已经很努力在做这些事情了哈、嗯，能够自己自救的，他们也尽可能在做了。嗯，好，那除了这个政府或产业之外呢？哎、欸。台湾真的很少听说，我也是第一次听到台湾居然有民间的自来水厂哦。嗯、民间电厂我们其实都知道，其实蛮多的。可是民间自来水厂真的就只有这么一家，嗯、在哪里？在苗栗的广元科技园区、嗯。好，那事实上这个科技园区也是广元这家公司自己办的。好、哦，所以我们都知道科技园区大部分都是政府的嘛。哎、欸，结果它是自己开发的科技园区。好、哦，那广元这家公司一开始它其实是造纸的。嗯。在一九六四年就成立了。他在一九九零年呢，他就去跟政府申请去去开发这个科技园区。就在那时候，他就同时申请他要成立水厂，所以他是合法有取得执照的哦,哦。而且他的水源是来自于苗栗的这个大埔水库、嗯。这个水库其实比新竹的宝山水库的水量还要充沛，所以他每天可以供应四万吨的水。所以连连电、台积电在竹科如果缺水的话，都要跟他们买水。好哇。哇，这真的是很厉害！哎，小哎
0: ，哎，现在才三月呢
4: ，对，嗯、这是所以说这是一个很大问题，因为万一一路
0: 缺到台风季哦，今年也是没台风的话，那南部的水情跟缺水的状况可能会加剧。是。眼
4: 前先看四月份有没有梅雨啦，好，这也不晓得，因为台风可能七八月以后。<笑>那梅雨有的
0: 时候也下北台湾，也不下南台湾啊。对，这所以这都是
4: 很大问题，所以现在大家真的要节节约用水哦、喔。好、嗯，那再看到这个晶片的问题哦、喔。还就华邦电跳出来说，哇，感谢这一波车用晶片的缺货。哎、欸，照理说车用晶片跟华邦也没关系，华邦做 d r 的嘛。嗯，他说呢。因为呢，车用晶片缺货，所以这些晶片厂呢就把产能都移去做晶片，哦，导致做低润的产能就变少了，所以连带就缺货，缺货当然就涨价了嘛，啊嗯啊、哦，所以华邦就跳出来说，哇，真的很感谢哦。嗯、好，那另外一方面呢，这个缺缺货有多夸张呢？哈，现在有这个驱动 IC 厂出来说，嗯、他们连五年前的库存都可以拿出来卖掉，
0: 哈、啊，照理说这种东西，这种东
4: 西，我们知道科技产品在过期基本上都不值钱。对啊，而且这些科技厂、IC 厂呢，他们已经在会计上都已经就是当做没有用东西就打掉,、哦、打掉了。对，结果居然不但可以拿出来卖，还用现在的市价卖掉
0: 。好哇
4: ，真的是发大财啊、哦！因为就他们说那个基本上已经跟乐色没两样了。等一下
0: ，那表示有一些业者用的可能是旧世代的驱动 IC。哎，
4: 现在必竟。有较重要啦，哈，旧新旧已经不 care 了啦，有东西最重要。因为
0: IC 常常在山西产品的里头，嗯、一般的消费者也不知道里头那颗 IC 新的还是旧的。我们跟,跟你
4: 说这个机型是新的，可是里面零组件用旧的，谁知道啊？不可能有人知道嘛，好、嗯哦，所以说这是一个很大的问题啊、哦。好，另外这个环球金哦，哈、哦，真的是台湾的新一座护国神山，嗯、收购德国的视创的进度现在已经来到超过七十趴了。嗯，好、哦，那当然他原本预估的到三月一日的这个收购时间，其实已经到了。好，未来他有提到，如果有机会，当然还是要继续收购啦。但是至少就目前为止，七十趴已经是高标准了、嗯。换句话说，四创就已经是他的囊中之物了。哈，所以当然接下来还有一些法律程序就有待完成。所以对应到大家看到今天环球金的股价很强哦，今天环球金大涨十六块钱，涨幅是二点二九趴。
0: 嗯哦，就今天盘中哦對，一大堆电子股大跌，可是它相对有，没错，因为这是相对大的
4: 一个好消息嘛、嗯，因为也代表说它这个完成收购之后呢，它的全世界的市占率就有可能冲到世界第二名了哈、嗯，所以真的是很厉害。
0: 好，就台湾有另外一座新的护国神山，那往后可能就有陆续有这个多元的护国神山群，我们稍后回来。。